0: Olá, boa tarde. Hoje, excepcionalmente, Caixa de Ferramentas está se realizando à tarde. Como todo mundo já sabe, Caixa de Ferramentas, desde maio desse ano, se realiza nas segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã. Mas, às vezes, um convidado ou outro tem algum problema de agenda, alguma, alguma agenda já completa nesses horários, mas que tem, assim, muito a contribuir com a gente, a gente faz esse tipo de encaixe. Mas, a partir de sexta-feira, voltamos ao horário normal, que é às 10 horas da manhã. E já fiquem atentos, porque a agenda de setembro está imperdível. Como todo mundo também já sabe, Caixa de Ferramentas é filhote do programa Benchmark Brasil, que tem quase duas décadas de certificações de boas práticas nas organizações brasileiras. São mais de 400 boas práticas. E a maioria dos nossos convidados participaram durante esse período todo de alguma forma do Benchmark em Brasil, ou compondo a bancada de avaliação, ou sendo gestor de um desses cases, ou, se, ou, ou também sendo ligado a alguma instituição apoiadora do Benchmark em Brasil. E nesse ano, que é um ano é, muito difícil e é um ano totalmente atípico, né? É, nós estamos então fazendo o caixa de ferramentas, convidando todos esses especialistas para trazerem aqui a sua contribuição, esclarecer um pouquinho mais como que aquela ferramenta de trabalho, que ele atua, que ele se especializou, pode ajudar na reconstrução do nosso futuro comum, né? São profissionais que têm ferramentas para trabalhar com o desenvolvimento sustentável. Quem vai falar com a gente hoje é a Juliana Zelaui. Ela é especialista em sustentabilidade, neurociência e comportamento. Bem interessante, né? mas ela vai explicar tudo isso para a gente. Eu vou chamar a Juliana, que eu já vi que ela entrou, e a gente vai começar, então, esse botinho aqui na nossa conversa. Eu tenho certeza vai ser, assim, muito esclarecedor e muito útil para todo mundo que trabalha com sustentabilidade. Oi, Juliana, tudo bem? Olá,
1: Marilena, tudo bom? Tudo, você está me ouvindo bem, vendo bem? Estou ouvindo bem, o meu vídeo está aparecendo. Oi. Vocês conseguem me ver?
0: Eu estou te vendo e ouvindo muito bem. Você está me vendo e ouvindo bem?
1: Sim. Sim, estou. Tá. Eu não estou vendo, só não estou vendo o meu próprio vídeo, mas não tem problema.
0: Não, mas eu estou vendo aqui. Legal, Ô, Juliana, ótimo. Eu falei, eu pronunciei corretamente o seu nome, Juliana Zelaui.
1: Isso, exatamente, Zelaui.
0: <risos> Juliana, eu, é muito interessante a sua formação. Você é especialista em sustentabilidade, em neurociência e em comportamento. Então, a gente vai começar aqui para você explicar a história do ovo e da galinha. Né? O que veio primeiro <risos> na sua vida. Né? O que veio primeiro, na tua vida? Veio a sustentabilidade, veio a neurociência e o comportamento. Como que foi né, essa trajetória? E eu tenho certeza que tem aprendizados bem interessantes aí no caminho. Se você puder dar uma contextualizada, eu acho que o pessoal vai Sim. achar bem interessante.
1: Perfeito, perfeito. A minha formação original é em gestão ambiental. Eu me formei nos anos 2000, a segunda turma de gestão ambiental no Brasil, que foi o Senac que começou. E aí me especializei em educação ambiental, em gestão de projetos sociais, e depois fiz uma, um MBA em gestão de sustentabilidade. Então sempre trafeguei ne, nessa área. É, de, de alguns anos para cá, até instigada por essa... essa... Pelos próprios desafios do gestor ambiental ou do profissional que trabalha em prol do desenvolvimento sustentável, eu comecei a, a ter um incômodo, que é muito comum, não é exclusividade minha, e eu tenho certeza que o pessoal vai se identificar também, que é aquela sensação de enxugar gelo ou de pregar no deserto, que é, acho que é a parte mais desafiadora dessa profissão, que é convencer as pessoas, né? Por que trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável? Seja a liderança, seja o CEO, seja a equipe, sejam os colaboradores, os parceiros, não importa, né? Mas você sempre precisa fazer esse trabalho de convencimento. E aquilo começou a me incomodar, como me incomoda muita gente. E comecei a me questionar, será que não existia alguma coisa é, que, que o nosso, a forma como a gente pensa, ou a forma como o nosso cérebro trabalha, Será que não explicaria o porquê que é tão difícil trabalhar em prol do bem comum ou trabalhar em prol de questões ligadas, li, é, questões socioambientais? E aí comecei, e, então, a estudar mais só, sobre eu isso. Eu me
0: sinto, é, não, mas só pra, é, como depoimento. Eu, eu, uhum. eu sinto uma dificuldade de defender o óbvio, porque é tão óbvio, é tão óbvio certas coisas, né, uhum. para nós, né, ah. Que eu tenho essa dificuldade e, quem sabe, durante a live eu vou entender por que, que é tão difícil a gente defender o óbvio. mas por favor, Pois é,
1: Juliana, Não, exatamente isso. Perfeita colocação, perfeito. Mas eu sempre tive interesse, de qualquer forma, pela mente humana, pelo comportamento humano, que até é uma fala que eu lembro da época da faculdade, que tinha um professor meu que falava que era que era uma fala muito bem colocada, que ele dizia: "Ah, vocês estão aqui para salvar o planeta, para salvar o mico-leão-dourado, a baleia não". Vocês estão aqui para trabalhar com o ser humano. Se vocês não gostam disso, então é melhor trocar de faculdade. Sim. E aí, e confesso que eu fiquei chocada naquela época. Eu falei, não, aí eu não quero, não, imagina. E aí, com o tempo, eu fui cada vez mais me apaixonando e, e vendo que é isso, né? É o, todo o cerne da questão, é o comportamento humano, né? Como a gente Sim. vê as coisas. E como a gente, como a gente sente as coisas e então como que a gente age em relação ao ambiente que a gente está, né? Então fui cada vez é, incorporando mais conhecimentos, é, meditação desde a época da, da faculdade eu faço, acabei também é, mergulhando no mindfulness, é, é, inteligência é, é, emocional, emocional, psicologia sim. positiva, então aí neurociências entrei, hum. mergulhei também, então tudo relacionado à mente humana justamente para entender. Esses comportamentos e como que a gente pode atuar na causa raiz mesmo, né? Que é no coração e na mente das pessoas.
0: Então você veio da primeiro com a sustentabilidade, que te incomodou com essas questões todas, daí você foi buscar conhecimento na neurociência e no comportamento humano. Mas eu queria... Teve algum momento que essas coisas se cruzaram, né? Teve um ponto central, né? Aí uhum. no seu estudo, na sua pesquisa, né? E eu queria que você falasse onde é que essas duas temáticas se cruzam, se tem um ponto de cruzamento muito nítido para você compartilhar com a gente, né? E depois Sim. um pouquinho de como que uma contribui com a outra, né?
1: Perfeito, perfeito. Elas se cruzam e assim, eu, por enquanto eu vejo que a gente usa muito pouco a neurociência em prol do desenvolvimento sustentável, mas eu vejo que isso vai mudar, eu sou muito otimista e, e assim, quando as pessoas perceberem a importância dessa ferramenta, Aí a gente consegue dar um salto, assim, qualitativo. Porque é justamente essa questão, né? É, às vezes, por exemplo, a gente faz trabalho, projetos socioambientais. E aí você vai lá, conversa com o CEO e ele fala, nossa, não, bacana, vai dar retorno financeiro? Ah, vai dar. Ah, então, ok. E se você responder que não vai dar retorno financeiro? Se vai ser um investimento? Então, assim, não dá pra gente ficar só nessa linguagem, né? Então eu comecei a, a procurar alternativas justamente para a gente ir na causa raiz mesmo. Não ficar só trabalhando na superfície. Eu fiquei muito tempo trabalhando na superfície, que é jogar o jogo que já existe, mas você acaba não conseguindo mudar efetivamente o cerne da questão, né?
0: Então tá aí certo. o que
1: eu comecei a perceber da neurociência foi justamente isso. É, é aí que é a chave para a gente conseguir mudar a mente das pessoas é, e aí ter uma ação mais efetiva.
0: Então, ela cruza muito no pensamento e no comportamento das uhum. pessoas mesmo. Esse é o cruzamento. Sim. Mas aí, com certeza, ela aponta alguns caminhos, alguns desafios, algumas, né? Alguns desafios. É, eu acho que primeiro ela vai apontar o desafio, depois as soluções. Então, quais são os principais desafios que a neurociência e o comportamento apontou aí para você no seu estudo, que impacta tanto essa questão da sustentabilidade? Eu deixo a gente que trabalha com isso tão ansioso. Para que uhum. o ritmo, né, essa transição, esse processo seja mais acelerado.
1: Perfeito. É, bom, eu acho que para entender, para a gente conseguir solucionar um problema, a gente primeiro precisa diagnosticar ele, né? Então, tem três pontos muito importantes que a neurociência explica do por que é tão difícil esse convencimento para as pessoas trabalharem em prol do desenvolvimento sustentável. O primeiro ponto importante é um mecanismo que todos nós temos que chama amígdala, que não é essa, é a amígdala que fica no cérebro, ah, é outro mecanismo, é, é o é mesmo outro nome,
0: nome. Então mas nós temos, é duas
1: outro... temos. <risos> Não temos.
0: sabia, não sabia.
1: Pois é, não isso causa bastante confusão mesmo. Mas Sim. eu tô falando agora da amígdala cerebral. Tá. E que ela, assim, falando bem a grosso modo, ela é responsável pelo nosso sentimento de lutar ou fugir. Hum. E Só que a questão é que Ela é muito bem preparada Para as questões presentes Atuais, que está acontecendo agora Com você Então se você vai fazer uma apresentação em público Por exemplo é Mesmo que não seja uma ameaça real No sentido de que você não vai morrer De apresentar em público Mas ela vai disparar Porque ela vai te preparar para o que, que vai acontecer Então Ok, né? Então Primeiro é a parte da informação. A amígdala é importante e ela atua dessa forma. Mas o problema é que ela só atua, ela só dispara na gente para os problemas imediatos, o que está acontecendo aqui e agora. Então, quando a gente fala de problemas de sustentabilidade, mudanças climáticas, redução da biodiversidade, hum. escassez de água, é uma coisa muito distante que a amígdala não vai ser disparada. Então, você vai receber aquela informação, nossa, pois é, puxa, reduziu a biodiversidade. Então, tanto questões é, 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 distantes da gente no tempo, quanto no espaço. Então, pode estar acontecendo exatamente agora um, um terremoto em algum lugar. Ah, mas é distante, é longe, não vai disparar a sua amígdala também. Você não vai ter essa reatividade.
0: É, e no caso do desenvolvimento sustentável, uma das premissas são as próximas gerações... Então você faz essa conta, né? É a próxima geração, não é comigo, é com a outra que
1: vem, que é pois esse é. distanciamento, né? Pois é, pois é. E aí para dar um exemplo bem prático, assim, só só funciona só a esse disparo da amígdala, como por exemplo. Teve aquele uh, problema da escassez de água no estado de São 2014. Paulo entre 2014 e 2016. Isso, é, isso. Aí sim, aí era uma coisa que me afetava. Eu estava na minha casa, eu não tinha água, então tinha assim uma, uma reação fisiológica para aquele problema. Porque Exato, você estava sendo né? afetado ele, no né? presente. Né? É, certo. Agora se falar de ah, um dia escassez de água, talvez, de novo vá acontecer, ah, tá, é uma coisa mais distante. Então esse é uhum. o primeiro que, o sintoma que a gente tem. Agora, a segunda grande questão é que também nós não somos preparados é, para ter um olhar sistêmico. Ao longo da história humana, essa necessidade de desenvolver um olhar sistêmico é muito atual. É muito do, dos últimos anos, é muito recente. Então, Fisiologicamente, neurocientificamente A gente ainda não tem esse aparato Então é, assim, é claro que algumas pessoas Sim, tem, porque você consegue desenvolver Não é uma coisa, ah, não tem Então você não vai conseguir fazer Não, você consegue desenvolver Mas não é uma coisa natural É uma coisa que, que todo mundo já nasce com sim. Então Eu costumo fazer essa comparação Com uma pessoa que joga xadrez Muito bem, um profissional do xadrez então, enquanto pra gente, pessoas comuns Talvez a gente consiga só ver as peças no tabuleiro Ele consegue enxergar, consegue enxergar as enxergar peças os, os possíveis é, passos daquelas peças E a, in, a relação e inter-relação entre elas Já prevendo no futuro o que, que vai acontecer Então em hum. termos de sustentabilidade é exatamente isso né? Só que num grau elevado a milhões ah, né? Que profissão
0: então... difícil essa nossa, hein? Porque... Pois é. Você falou que a gente não tem esse aparato, né? Então, eu acho que os profissionais, independente da neurociência, com uhum. exceção, na minha opinião, eu que venho da área de marketing, lá você tem análise de cenários e tem que pensar estrategicamente, uhum. uhum. a longo prazo e tal. Mas tirando essa profissão, as demais eu acho que nem, nem, nunca foram preparadas para ter um olhar sistêmico. Elas são, elas aprofundam. Uhum. Elas, é. Então, a gente, além, além do problema de, neuro, de neurociência Tem o um problema de preparação Dos
1: profissionais também, né
0: Juliana Sim,
1: sim, exatamente, exatamente. Então assim, Então no caso de, de sustentabilidade Então não é só pensar Por exemplo nos infinitos é, Efeitos que mudanças Climáticas, por exemplo, pode Desencadear mas como as mudanças climáticas podem afetar a medicina, podem afetar a agricultura, a economia, as políticas públicas, e a mais, saúde, como essas né? coisas todas se relacionam. É, então, assim, não é, não é simples mesmo. De o, o nosso Historicamente, a gente sempre foi preparado para ação e reação. Acontece alguma coisa, você reage de tal forma. É isso. Aí você aprende, da próxima vez você pode reagir de uma forma diferente, se for o caso. Mas não para essa complexidade tão grande, né? E o terceiro ponto, só para a gente colocar mais <risos> ingredientes nesse caldeirão <risos> aqui da bruxa, né? É uma tendência que a gente tem de evitar as emoções negativas. E isso é muito interessante porque no começo do movimento ambientalista, principalmente na década de 60, 70, é, as pessoas usavam esse discurso é muito de o mundo vai acabar, a gente vai destruir tudo, nossa, que terrível. Isso, na verdade, afastava as pessoas. É claro que, sim, para algumas pessoas pode atrair é. esse discurso, né? Não estou generalizando, mas para a maioria das pessoas, ai, não, não quero escutar isso não. Desanima,
0: não. desanima. É, é quero é, viver é minha vida. É interessante isso que você está falando, porque se você olhar para a área de... Eu vou falar de comunicação de massa, tá? notícias, né? Hum. É, a, a gente sabe e mesmo na nossa área que também tem mídia especializada, é, a gente consegue mais views, mais é, envolvimento com as coisas bombásticas e na mídia uh -huh. de massa também. A, Sim. O, é, parece que como é que é the good news não, a boa notícia não é notícia, né? Uh -huh. <risos> Sim. É, então é, é interessante tudo isso, mas por outro lado eu também entendo você, porque eu já vi algumas pessoas falarem isso. Ah, mas se não tem jeito mesmo, o que, que eu vou fazer? Né? Sim, e, sim. E, e daí surgiu muito negacionismo também, né? Do tipo, é, não, isso é. sempre existiu, deixa para lá. Eu, eu só tô te interrompendo só para é, colocar esses depoimentos que eu escuto muito de pessoas que não são da área, ou mesmo as que são da área e ficam um pouco desanimadas e trazem esses, esses feedbacks para mim. E de fato... Depois é, que você concluir aí o seu pensamento, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o negacionismo. Da onde que vem esse negacionismo? Porque a gente tá vivendo uma onda de negacionismo. E talvez não seja de, desse problema que você tá apontando, eu não quero saber de coisas ruins. Coisas ruins não existem.
1: Uhum, eu vou achar o uhum. um
0: culpado para coisa ruim, porque o culpado não sou eu. Sim. Então não sei, de repente você pode até nos esclarecer se o negacionismo não nasceu aí desse tipo de coisa de eu não querer saber de nada que é ruim.
1: Sim, sim. É, e assim, porque realmente são coisas diferentes e é importante você ter levantado isso. Porque assim, existe sim um, um certo fetiche em, em ver notícias ruins, mas agora quando você é chamado para a ação... Aí é. as pessoas não querem Então são coisas um pouco diferentes Às vezes você pode até ter interesse Nossa, aconteceu um terremoto, não sei aonde ah, Meu Deus, quero saber, quero entender, enfim Mas se você é chamado para ação Tá, então vamos lá, vamos lá A gente tá precisando de voluntários Ah não, então, hum. não, deixa eu fazer uma outra coisa aula. aqui Eu quero fazer uma coisa mais agradável né? Eu quero é. É, usar o meu tempo De uma forma mais agradável então, no começo, na década de 60 e 70, que era muito usado esse discurso de Ai, vai acabar tudo, que desgraça, é, muita gente acabou se afastando do movimento, e inclusive que gerou aqueles termos né, de biodesagradável, né, o eco chato, porque a verdade isso é chatice, isso é, eu não quero saber, a, é chatice.
0: A verdade inconveniente do Al Gore, né,
1: o filme, é, uma verdade é, inconveniente, ninguém queria saber dessa é. verdade. Pois é, exatamente. Então, bom, então esses são os três assim, grandes, principais fatores, assim, ou pelo menos que, que mais me chamam a atenção. Mas existem, claro, vou, não vou trazer só a parte ruim, né? Ah, Existe a, a forma solução. de lidar com essas três coisas.
0: Exato. Então vamos lá: já, você já apresentou os desafios, agora o que, que a neurociência propõe em termos de soluções, então, nesses uhum. três grandes desafios?
1: Sim, então o primeiro, né, quando a gente está falando dessa, dessa questão de, de coisas distantes no tempo, né, de coisas distantes no tempo e no espaço, como é que a gente pode lidar mais com isso, né? É, assim, um dos, um dos principais fatores hoje é a tecnologia. É, a tecnologia, justamente por ela ser capaz de nos ajudar a trazer uma previsibilidade maior e, e tornar mais palpável o que efetivamente pode acontecer. É, porque já é difícil ficar pensando, ah não, mas ah, mudanças climáticas, ah, talvez, sei lá, daqui a 10 anos, sei lá, já está acontecendo, né não queria dizer não, já está acontecendo, mas ah, daqui a 20 anos talvez, mas se você começa a mostrar dados, começa a mostrar confiáveis para as pessoas... Aí já começa a mudar um pouco a figura, porque você não, você está embasado pela ciência. Eu tô mostrando, olha, é isso realmente que vai acontecer. E conforme for acontecendo, você mostrar que realmente, olha, tá vendo? A gente estava prevendo, está acontecendo. Aí começa a aproximar um pouco mais da realidade para as pessoas de não ficar uma coisa tão mística, né? De ficar, não, hum. ah, nossa, olha, você viu o que aconteceu na cidade e tal na praia aqui perto de casa, onde você viu o que aconteceu? Ah, então, isso é mudanças climáticas. Ah, agora eu tô entendendo como pode me afetar. É, tá
0: chegando mais próximo dela, né? Sim, sim.
1: E até, um, até uma, uma profissão, eu, eu escrevi um artigo uma vez falando sobre 10 profissões do futuro na área de sustentabilidade, e aí uma das que eu coloquei lá foi coordenador de Big Data para o desenvolvimento sustentável, Sim. que é justamente isso, é, é claro que a inteligência artificial, o Big Data pode ajudar pegando essas infinidades de dados e conseguindo fazer a relação entre eles, que a gente é muito difícil, né, é humanamente muito complicado, mas a gente precisa quem vai fazer a curadoria dessas informações, né. Quem Perfeito. vai colocar no sistema e, e, e falar para o sistema o que, que ele deve buscar, o que, que é importante o que, que não é importante. Né? É claro que sempre vai ter ação humana né, dentro da é, regendo da tecnologia, mas é uma, forma, uma ferramenta bastante importante para a gente conseguir reverter um pouco esse distanciamento que a gente tem, que a gente sente em relação é, a essas questões.
0: É, e se você me permite, a gente tem até exemplos aqui no Brasil. A gente tem é, pelo menos até o momento, quem cuida disso é o INPE, ele tem os satélites, ele tem uma série de, uma tecnologia, o INPE, inclusive, ele desenvolveu uma tecnologia que é usada pelos, acho que são nove países amazônicos, a Amazônia ela é, embora o Brasil tenha a maior parte, ela pega outros países também que têm fronteiras com o Brasil. E ela, são os algoritmos, né, acho que é assim que se fala, uhum. é, porque não, mais do que é, como você disse, identificar quais são as informações que precisamos, Daquela, aquela informação, ela gera assim uma, uma inteligência artificial, depois você tem a interpretação dessa é. É, dessa informação que vem, né então foi que você falou a, a, o Big Data, né, ou a inteligência artificial, ela é uma tecnologia assim que vai ajudar muito a gente a desenvolver o nosso futuro comum, claro, uhum. de maneira sustentável e, então o INPE faz esse papel aqui no Brasil e faz junto com a NASA e, e, e detém essa tecnologia isso aí, uhum. E é voltado, no caso,
1: no, ao desmatamento, ao desenvolvimento sustentável. Sim, perfeito, é perfeito. É isso aí. Mais um, mais um... Porque a gente precisa investir mais em ciência, tecnologia em ciência, e educação, é, né? É,
0: o tempo todo, o a, tempo base, todo. a base, a
1: base. Sem
0: ciência, sem chance. Sem ciência, é, sem chance. É
1: verdade. É,
0: bom, então, a tecnologia é uma solução e a possível neurociência... Uma solução. Sim, sim. E
1: quais é... são as outras, Juliana? Agora, a outra, a outra eu acabei de falar né, de educação e tem tudo a ver com isso, que é a alfabetização em sistemas. É o fato da gente, historicamente, não ter tido esse desafio tão grande de conseguir analisar diferentes fatores, não significa que a gente não possa desenvolver essa habilidade. Só claro. que, para desenvolver, a gente precisa ser educado nisso, né? Então, desde as gerações menores, né? desde as das crianças até os adultos, quem já está aqui. A gente não precisa ficar só é, investindo no futuro, né? Mas a gente pode investir em quem já está
0: é, atuando presente. na profissão.
1: Exatamente, é. É. Então, Isso não significa criar gênios. A, a proposta não é essa. Aliás, muito pelo contrário, é, tem tudo a ver com inteligência social, que é a capacidade da gente também lidar com a diversidade. Porque, assim, considerando que é, a gente tem um ponto de vista, né? Que é a vi nossa visão a partir de um ponto A gente precisa da contribuição desses diversos pontos de vista Para estar o mais próximo possível da realidade Então, a alfabetização de sistemas significa também inteligência social Porque você não pode achar que você é o único dono da verdade Porque você só está vendo a, a verdade a partir desse pontinho seu, né? Então precisa sim ter essa, essa educação mais de empatia, de compaixão, de trabalho em equipe e de abertura para outras visões para conseguir construir alguma coisa em comum, né?
0: É, até porque vamos beber na ciência. A ciência é só um consenso, é um consenso, né? Onde a maioria é, chega-se à conclusão que é, é, há fortes evidências que, que seja aquilo, a tal da verdade, né? E para você viver em sociedade, você também tem que ter esse consenso, esse acordo. Eu diria esse acordo social que você tá falando, né? Uhum. Porque, estou é, 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 trazendo uma questão aqui, mas que é muito real, né? É, você já deve ter visto aquela expressão, lei que pega, lei que não pega, né? Uhum. Então, tem coisas que nem que seja é, imposta, não acontece, porque não tem esse consenso, não tem essa aprovação, uhum. esse acordo entre as pessoas. E tem situações que não tem lei, é cultural e todo mundo vai lá e age daquela maneira. Então, é, isso é bem interessante e tem a ver com equilíbrio, né? Você estava tá falando de diversidade, e nós duas somos da área de gestão ambiental, a, a gente tem que... a, a biomimética, vamos aprender com a natureza, toda vez que tem um equilíbrio... Exatamente. Entre a diversidade é mais saudável o bioma e a nossa vida. É. E,
1: e mais resiliente, né? A gente fala que o ecossistema de biodiverso é mais resiliente e a sociedade também. E uma empresa, uma organização, né? Tanto do, pro, quando, você, quando você olha para o macro quanto para o micro, né? O Quanto mais todo. diverso, mais resiliente. E, e mesmo porque, né, geralmente a gente se especializa numa ou outra área, né? É, é. Então eu posso, ah, eu vou dar minha contribuição de neurociência, ele vai dar mudança sobre a, a contribuição dele sobre é, biodiversidade, o outro vai dar contribuição sobre políticas públicas. A gente precisa desse, de, ninguém vai saber tudo sobre tudo, né? Então a gente precisa dessa complementariedade, né?
0: É, a sustentabilidade, ela é transversal e ela precisa, como você acabou de falar, de muitas competências. Muitas competências. Uhum. Não é o único profissional que vai dar conta disso, não. Uhum. E, e eu me lembro que teve uma aula magna de um mestrado em sustentabilidade e eu né, fui convidada a falar e eu fiz essa fala. Eu falei, gente, então é um super-homem, alguém que vai resolver o é. problema do mundo.
1: <risos> não é, é.
0: E não é bem assim, né? E não é, é. bem assim. Bom, você é. esse... Etapa,
1: é o segundo desafio, né? É a segunda possível solução. E a terceira é, é a questão da gente manter uma visão positiva. E, assim, não significa, é claro, é, negar os fatos, negar o que está ah, acontecendo. Mas, assim, é se a gente
0: quer... é importante, viu? Eu queria que você aprofundasse a sua fala, porque uhum. uma das coisas que atrapalha muito o desenvolvimento da humanidade, não apenas nas questões ambientais ou desenvolvimento sustentável, mas, no geral, é o negacionismo. Sim. Então, você acabou de tocar e eu queria que você fosse, fizesse uma, um, um, uma narrativa bem aprofundada nisso, porque Sim. eu quero
1: compreender. Perfeito, perfeito. Então, é exatamente isso, assim, não é negar os fatos, mas assim a questão é que, para a gente conseguir envolver as pessoas, ter o engajamento das pessoas, a gente precisa saber a maneira certa de motivar elas. Então, sempre quando você tem alguma coisa muito... Alguma situação muito é, bombástica, muito alarmista, a tendência natural do ser humano é se afastar daquilo. Como você falou, né? Ah, não tem jeito, então não posso fazer nada, né? É tão grande o problema, quem sou eu para conseguir mudar alguma coisa? Então, vou continuar tocando a minha vida e se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Mas a questão é a forma como a gente consegue envolver, né? Então... É, então, é, é partir de um discurso assim: Ah, vou te falar algumas coisas que você tem que deixar a mão, deixar de fazer agora, porque senão o mundo vai acabar. Então, olha, você precisa, tem que deixar de fazer essas coisas. Esse é, é um tipo de discurso que não vai colar, tipo, ah, não, como assim? Vou deixar. O que que eu tenho que deixar de fazer que eu, eu amo fazer e eu vou ter que deixar de fazer? Para ir para um outro discurso que é, seria algo como assim: Coisas que você pode fazer que vão melhorar a sua qualidade de vida. Aí a pessoa, ah, vai melhorar. E um exemplo muito prático disso é o movimento, o movimento minimalista ou essencialista. Eles são muito parecidos os dois. Que, assim, vendo de fora, poderia, uma pessoa poderia dizer, nossa, então quer dizer, a gente está largando a mão de tudo, tá vivendo numa casinha minúscula, comprando pouquinhas coisas, consumindo muito pouco para ajudar o planeta. Ah, não, não quero isso, né? Não, vou ter que largar a mão de... Não, não vou. Mas, na verdade, o, o, esses movimentos pregam exatamente o contrário. É a liberdade. É a, é a capacidade de você ter uma vida mais gerenciável, mais simplificada, mais leve. Isso, sim, me interessa. E, e me interessa mesmo. É. Então, <risos> Individualmente me interessa. A mim também. É. Então, assim, é, é a, é a forma... o resultado é o mesmo, mas o engajamento da pessoa é completamente outro, né?
0: É bem interessante tem... uhum. isso que você está falando, porque eu entrevistei o Mário Mantovani aqui uns dias desses, uhum. e ele estava falando da Mata Atlântica, né? que ele tá na... tem aí décadas de Mata Atlântica, de políticas públicas, aprovou uma série de, de leis né? para defender a Mata Atlântica, e a nossa Mata Atlântica, hoje nós temos 12%, mas já tivemos 100%, devastamos aí. É, quase 90%. Ainda ela teve uma pequena recuperação, né? Uhum. E ele falava que no começo era, era assim, ela vê o pessoal chato, que não pode, não pode, não pode, não pode. É. <risos> que nada podia, porque estava tão uhum. crítico a situação que não podia nem olhar uhum. para a árvore mais, né? Uhum. E, e, e ele pegou esse caminho aí, no caso dele, ele pegou o caminho das políticas públicas, né? E começou a, a fazer aí a, o roteiro de vida dele convencendo as prefeituras, é, os gestores, as pessoas todas, que é o caminho que você falou. Olha, se você fizer assim, as nascentes não vão morrer, a agricultura vai melhorar. Ele começou esse, esse debate, esse, essa conversa, essa articulação. Começou uhum, a juntar uhum. as pessoas para construir políticas públicas para preservar esse bem tão precioso. É a linha do que
1: Sim. você falou. É a linha do que você falou. Perfeitamente. E assim, e nesse, nesse exemplo que você deu, até como criar alternativas de negócios sustentáveis, de coisas que vocês possam utilizar desse, desse recurso tão precioso ao mesmo tempo que você protege, né? Então aí muda completamente. Eu quero proteger porque eu tenho um interesse total ligado a isso, né? Não é simplesmente, ah, agora pronto, vou ter que arranjar um outro trabalho, não sei mais o que fazer, não. Você vai estar usando exatamente desse recurso. Então, acaba tendo essa ligação e de uma forma muito mais positiva. A pessoa vai virar uma defensora naturalmente, vai virar uma defensora daquela causa, né?
0: É, a gente tem muitos é, exemplos para dar na área de turismo. Áreas, é, os mateiros ou os guias, que, que eles viviam da caça, uma série de coisas. Quando houve projetos que, que, primeiro, deram, explicaram e deram também uma oportunidade da pessoa sobreviver. Então, uhum. é, eles, é, o, o que no passado foi, entre aspas, um devastador, um infrator, hoje virou um guia, um defensor daquela causa. É. Mas é. houve um projeto de inclusão social, uhum. e é o que você falou, o projeto não, não, não se ateve apenas em ensinar aquela pessoa também, teve o lado da inclusão social, você teve modelos econômicos para pegar aquela população e dar uma sobrevivência para ela, né? Então, você precisa Perfeito. do que você falou de outros profissionais, sociologia, economia, uma uhum. série de pessoas pensando aquela situação. É, é bem interessante tudo isso da neurociência, né? Mas, agora, é, para os dias atuais, né? Uhum. É, você acha que o acontecimento do momento, que a gente não pode deixar de falar, da pandemia, e a gente sabe as relações que ela tem é, com o meio ambiente. A ciência... Uhum. É, sabe que é, é a tal da zoonose, é uma doença que vem de algum animal silvestre até nós. Uhum. Ou, é, houve esse contato, né houve esse contato. O ser humano chegou num local onde tinha uma forma de vida que tinha é, essa patologia, vamos dizer assim, né? e que, que pulou para gente. E, e, os, e os prejuízos são enormes, de todas as horas uhum. Vito, uhum. Perdendo, é, financeiramente, economias ruins. Uhum. É, o, até tem um estudo que eu estava vendo que, é, que, que é, até Fundamenta só fala que se a gente pensasse é, prevenindo, né, seria, financeiramente seria muito melhor, porque se, se 2,57 do PIB mundial fosse dedicado à, à prevenção de doenças, pandemias epidemiologias, 2% apenas, né? Não, desculpa, 2% do que está sendo gasto hoje, do que está se perdendo de oportunidades, a minha fala estava ah, errada. Né? cento de todo o prejuízo que nós estamos tendo era o suficiente se você Nossa. viesse é, investindo nessa questão. Então tem fundamento a sua fala, que a gente uhum. só viu o está aqui, na, é. a um palco do nariz. Não consegue uhum. é, prever o futuro um pouco distante, né? Mas a pandemia está aí e está dando esse estrago todo, essa... Esse, esse prejuízo enorme. Será que isso vai mudar um pouco a maneira das pessoas pensarem no seu futuro?
1: Uhum. E é, no, em termos assim de, de aprendizado, existe uma curva natural, né? Então, assim, a, acabando, a gente passando por isso, vai ter um momento que as pessoas vão sim ainda in, incorporar aquelas atitudes e, e não, isso realmente é importante, a prevenção é importante. Depois, naturalmente, existe uma queda. Essa queda não retorna para o ponto inicial, uhum. mas existe uma leve queda, então a gente precisa manter, continuar mantendo esse trabalho educativo, esse trabalho de, de atenção das pessoas para a prevenção, para conseguir continuar levantando essa curva, de Cada resposta e de como as pessoas vão lidar melhor com as, as futuras situações que vão vir com certeza, né? É, e daí isso me
0: remete à questão da, do estresse hídrico que a gente teve em 2014 e 2016. De fato, uhum. você tem toda razão. Tem uhum. As pessoas aprenderam a economizar. Sim. Agora, que já saiu, elas não voltaram nos patamares anteriores. É, elas, é. Elas, elas não estão economizando tanto, mas elas Sim. já economizam uhum. mais a tal da curva que você falou. Uhum. E, e outra coisa que eu quero destacar da tua fala, a importância da, da informação e da conscientização, né, da educação o tempo todo. né? Porque uhum. se você manter presente esses fundamentos para as pessoas explicando, ensinando, educando, quanto mais as pessoas tiverem esse conhecimento, porque ninguém vai mudar a forma de vida se não compreender a importância daquilo. É, é. Não adianta, uhum, ninguém vai. Uhum, então, uhum. a gente, esse trabalho, é, tem que é, que é o tal do trabalho da formiguinha dos Educadores Ambientais, né? É, é, é uma coisa que não tem fim, né? A gente sempre vai querer melhorar a tal da curva do aprendizado que você uhum, tá falando, uhum, né? Uhum. Às vezes tem, tem uma situação que dá, um que nem o estresse hídrico, né? Dá uma, dá uma acelerada, dá uma contribuição é. maior, né? Mas uhum. esse trabalho é uma constância. A gente tem que continuar fazendo isso. Mas é,
1: e, eu e, acho eu... que a, e só para acrescentar, aproveitando esse seu gancho, Marilena, é, a gente está muito acostumada com o termo estresse pós-traumático, né? A gente tem é, é mais comum aparecer na mídia, né? Mas existe um outro também que é muito estudado pela psicologia positiva, que é o crescimento pós-traumático. Então, hum. sempre que tem um, um evento que seja traumático, tanto no nível individual quanto no coletivo, existem duas formas da gente reagir: a gente pode ficar só no estresse pós-traumático, nossa que horrível, e desenvolver hum. ansiedade, síndrome do pânico e diversas outras possibilidades, como ao mesmo tempo, sim, você vai ter sofrido aquele estresse, não é que ele não aconteceu, mas você vai conseguir reavaliar aquilo, criar uma nova perspectiva e aprender com aquilo. Então, aí você tem esse crescimento pós-traumático, que é o que, coletivamente, é o que em geral acontece, predomina, com certeza, predomina o crescimento pós-traumático. Então, na pandemia, eu vejo a mesma coisa. Está sendo difícil, tá sendo muito difícil, a gente ainda nem sabe como que vai continuar, por quanto tempo vai continuar, Sim. mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente se reinventando, a, até você mesmo, né? Ah, tô aqui na <risos> você live. Você tava falando no começo da live, não é?
0: É porque eu, é, a gente estava acostumado e você acho que já deve ter participado a gente fazia eventos presenciais, sim, muitos hoje. eventos presenciais sim. E, e de uma hora para outra 2020 zero de, de eventos uhum. presenciais, né? Uhum. A gente está se reinventando, né? Sim, e, sim. e tem coisas boas, Juliana. Por exemplo, olha é. só a gente conseguiu nós duas falando com pessoas nos ouvindo. Eu tenho falado com pessoas de outros países que, que seria uma logística enorme trazê-los para cá, né? Você ah, sabe é, disso, né? É, então, eu acho que tem os ganhos também, tem os ganhos. E você acha, então, ô, ô, Juliana, que na pós-pandemia, esses aprendizados vão ficar, então, né? Aprendizados de higiene, aprendizados de usar melhor a tecnologia, aprendizados que eu acho, também, de muitas organizações terem que reverem a forma de trabalho, um trabalho mais racional, uhum. porque... Se você for ver bem a palavra ecologia, ela tem é inteligência também é eco, né? É, é lógico, é ecológico, né? É ecológico uhum. é lógico, né? Então uhum. tem uma racionalidade fundamentando tudo isso também, né? Eu, eu gostei muito da sua fala quando você falou, olha, não é para você parar de consumir tal tal, é para você ter uma vida mais leve, né? Para uhum. você, uhum. É. então isso é racional. Você se alimentar uhum. melhor, você num, é, ter, é, ter consciência do que é melhor para a tua vida, porque senão eu acho que se você ficar no, no que a gente era no passado, era muito efeito manada, né? Então todo mundo ia uhum. para o mesmo lugar, né? ninguém parava para pensar, mas é isso que eu quero, isso é o melhor para mim. Eu, eu fico imaginando até situações é, bobas mas o dia a dia, quando explodiu as questões das modelos, imagina as meninas que não tinham o biotipo das modelos, né? É, sim, sim. É, então, eu acho que o formato com que a gente comunica é, é muito importante, sim. E agora, com a sua contribuição aí, deu para entender muito bem por que é importante, coisas que eu fazia na intuição, viu, Juliana? Na intuição, uhum, quando você acha, uhum. isso funciona, isso não funciona? Sim, Agora sim. você está me, me ensinando, né? me fundamentando. Uhum. Não, isso funciona porque é assim que o cérebro é. né? Isso é, não funciona é. porque não é assim que o cérebro é. E você deve Exatamente. ter tido. Porque você tem gestão ambiental, você deve, ter, você deve conhecer aquela parábola do... Parábola não, é correto até, mas o exemplo, a ilustração do sapo dentro da água quente. Sim, sim. Que também a uhum. gente... Isso nas aulas de educação ambiental. Por que uhum. que a gente é, não reage? Se você jogar um sapo, vou falar porque nem todo mundo é da área de meio ambiente, talvez não conheça essa historinha, né? Mas é, se você joga um sapo numa água quente, ele pula rapidamente. Você jogou? Uhum. Agora você põe ele ali dentro e começa a ferver uhum. a água devagarinho, ele morre e não sai dali, porque ele não percebe que está aquecendo. É meio parecido com o
1: que você falou, não é, Juliana? Sim, sim, exatamente e, mas eu, e uma coisa que eu sempre que, que acho que nos dá esperança Em relação a isso eu, eu sempre costumo falar, né? Que a realidade, ela não é boa ou má em si mesma É muito da nossa Perspectiva em relação a ela E de como você vai atuar em relação a ela Então assim, por isso que Eu costumo usar muito essa frase de Mude a sua mente e Mude o seu mundo porque é exatamente isso, né? O mundo, a gente só vai conseguir mudar ele a partir dessa mudança de perspectiva. Enquanto a gente continuar enxergando que ah, não, tá tudo bem, vamos continuar vivendo assim, tá tudo ótimo, vamos gastar. Ah, eu, eu sonho mesmo em ser muito rico, em comprar muitas coisas. E, sabe, Para quê? A gente começar a se questionar um pouco em relação a isso, adquirir uma nova perspectiva, porque realmente isso vai te fazer feliz. Isso até, na verdade, também a neurociência explica que não. A partir de um determinado valor é, monetário em cada país é diferente. Aqui no Brasil é mais ou menos 3.600 reais por pessoa. Você não vai ser mais feliz se você tiver mais. Mais dinheiro ou mais recurso Então existe assim, você precisa preencher, para claro, as suas necessidades básicas. Mas depois desse ponto são outras coisas que vão te deixar feliz ou não. Por, por exemplo, um dos principais fatores os relacionamentos, né? E sustentabilidade tem tudo a ver, né, com relacionamentos.
0: É, o relacionamento nosso com o planeta, né, com uhum. os nossos, com a nossa própria espécie, né, uhum. e com as outras formas de vida, porque a gente sabe que eles prestam serviço ambiental para nós. A gente não existiria sem assim, as formas de vida que existem no planeta. E daí uhum. também, Juliana, o que falando de neurociência, ecologia, meio ambiente, comportamento, eu gosto muito dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, porque ela uhum. tem essa visão ampla, né? Você tem desde tecnologia, que é o ODS lá da indústria uhum. e tecnologia, como você tem os sociais, desigualdades, fome, tem os ambientais, né? Que é mudanças uhum. climáticas, é saneamento e tem também instituições fortes, eficazes, e tem a das parcerias, que é o último, uhum, é o último, 17 gente, das sim. parcerias, que é, uhum. é onde acho que diz muito respeito a nós, seres humanos, de termos que vivermos em parcerias conosco e com outras formas de vida também. Né? Sim, é,
1: sim.
0: É, você, sobre esse aspecto, com seu olhar aí, você acha que está abrangente, que tá, os 17 objetivos, eles estão é, cobrindo todas as nossas demandas e desafios? Porque eles eram oito, né, Juliana? Eles eram oito, tornaram 17. Sim, sim.
1: É, é. Eu acho, assim, acho que é difícil, né, cobrir todas as questões, uhum. né, porque é, o ser humano é muito complexo, as questões são muito complexas. Mas a, a, os objetivos do da, os ODS sempre, o objetivo principal deles sempre foi criar uma agenda no sentido de estabelecer prioridades, né? Então, assim, não que outros temas não sejam importantes, mas é que agora, como humanidade, nós vamos se esforçar para atingir esses objetivos prioritariamente. Depois vão vir outros, né? Esse já vai dar bastante trabalho.
0: Nossa, é é, Trabalho então,
1: suficiente para acontecer, sim. né?
0: É, o que eu acho legal é que ela põe metas e tudo mais. Uhum, mas aí vem uhum. a sua perspectiva de neurociência. Você acha uhum. que eles usaram a linguagem correta? Porque eles deixam... Eu, eu gosto da forma como é colocada. É abrangente, uhum. coloca metas, uhum. e metas voluntárias, né? Embora os países sejam signatários, né? Mas uhum. as pessoas voluntariamente podem, né, ajudar no atingimento dessas metas. Uhum. E, e que deixa muito claro, na minha opinião, é, é que é essa interdependência que existe entre os objetivos, os 17, uhum. né? E, e entre as pessoas e os países. Então, sob essa perspectiva, os desafios e soluções que você falou aqui. Vocês acham que, que eles usaram bem essas questões? Usaram a
1: neurociência aí nesse, nessa, nessa formulação? Sim, usaram. E uma coisa que tem me surpreendido muito, agora não tanto, porque né, não é recente mais, mas é a forma como eles estavam divulgando, principalmente no início das campanhas, é, enfocando muitos jovens com uma linguagem mais positiva. Você vê muito, é, muito claramente... Gente, vamos se unir, vamos fazer acontecer com uma imagem, assim, muito gostosa, assim, muito... de você quer participar. Não aquele terror, não aquele filme de terror, né? Nossa, que horrível, vamos todos morrer. Ai, eu nem quero ver isso, né? Não, vou participar, vai ser bacana. O que você tá... conta pra gente, o que você tá fazendo na sua cidade. Que é bem por aí mesmo, em termos de neurociência, é por aí que a gente tem que... A gente só vai conseguir engajar as pessoas se tocar elas... Dessa forma positiva, não, eu posso, eu falo de empoderar, apesar dessa palavra estar muito batida, né? Mas é porque uma vítima, ela não tem nenhum poder. Não, uma vítima simplesmente, ah, vai acontecer, ok, então vamos esperar. Agora, quando você se empodera, você também se responsabiliza por aquilo. Eu falo que responsabilidade gera empoderamento. Então, não, eu posso fazer. Eu, talvez eu não possa fazer no mundo inteiro. Mas eu posso fazer aqui na minha casa. Isso, eu posso fazer aqui, aqui no meu condomínio. Aqui no meu bairro. Eu posso fazer com os meus amigos. Então, aí você se sente empoderado. Aí, efetivamente, existe o engajamento. Então, por isso que a forma como eles têm colocado tem sido, assim, perfeita, que é esse o caminho. Inclusive, que foi um pouco diferente dos objetivos anteriores, né? O discurso mudou. Uhum.
0: É. Eu gostei do formato que eles fizeram isso, sim, é, e toda vez que você se sente que você é capaz de resolver o problema, porque quando você vê que o problema é maior do que você, você desanima, é. uhum. mas quando, é, quando você vê que você é capaz, existem ferramentas para isso, existem formas, uhum. existem prazos para isso, né? Uhum. então você tem uma perspectiva de que aquilo uhum. vai ser resolvido, então acho que isso te dá um ânimo bem legal. Juliana, nisso tudo a gente já falou quase 50 minutos. Você acredita? Ah, você?
1: Não, não acredito. Já falamos quase ainda bem 50 que você minutos. avisou?
0: Não, então. É, o pessoal está entrando aqui, tem algumas, fizeram algumas colocações, mas já passou, não consegui pegar. Agradeço todos. Se alguém quiser fazer uma pergunta para a Juliana, aproveitem, porque esse tema é muito interessante, da neurociência com a sustentabilidade. Aproveito que a gente tem ainda 10 minutos aqui para ela responder. E, e, Juliana, voltando aqui às questões da neurociência e da sustentabilidade, né? Eu sempre digo que, nas consultorias e tudo mais, que o profissional de meio ambiente numa organização, ele tem, sim, que ter um lado técnico muito, muito bem definido, mas tem que ter um poder de articulação bem grande, bem grande. Uhum. Por quê? Tem que, é o que você falou, ele tem que lidar com seus pares, convencer os seus pares, porque daí sim, ele consegue, eu tô falando isso dentro de uma organização, ele consegue uhum. viabilizar projetos, ele consegue investimentos, ele consegue adesões, né? Então, uhum. é, até, não só nas consultorias, mas nas aulas também eu sempre deixo claro isso, olha, desenvolva-se teu lado técnico, mas teu lado articulador também, porque você não é sim. uma ilha e normalmente, dentro de uma organização, você vai precisar muito de convencimento e uhum. persuasão de outras áreas, né? Uhum, é, perfeito. Que foi o começo aí da sua fala, que você falou, ah, eu não entendi", que te motivou a ir e procurar na neurociência as respostas, o porquê da dificuldade que todo mundo tinha, que tinha que ficar enxugando o gelo, defendendo o óbito. Uhum. Né? Então, uhum. e que também ficou claro no, no exemplo do Mário Mantovani que a gente deu, né? Ele falou: não, uhum. chega de que pode, não pode, não pode, e vamos articular isso daqui para mudar, né? Uhum. É, e vamos o diálogo, né, então é, o diálogo é uma coisa muito importante, mas quando a gente fala diálogo, na minha opinião, é, é, não é monólogo, é diálogo, porque a uhum. gente encontra muito, não só na nossa área, até fora dela, também eu creio que seja assim, você encontra muitas pessoas dispostas a falarem, mas não a ouvirem, é. né? mas daí, daí não é diálogo, daí não é diálogo. Pois né? é. Então, é, o diálogo também é muito importante na, no, uhum. no dia a dia de um profissional da área de
1: sustentabilidade, uhum. não é? Sim, sim, é, é. assim aí acho que também cai muito no que a gente falou da questão da diversidade, de você estar tá aberto. para Uma coisa você falar que você, ah, não, eu, eu, eu escuto os outros. Mas você escutar ele estar aberto para mudar a sua posição, se for o caso, isso é muito comum também a gente ver no movimento ambientalista, que às vezes as pessoas estão tão... tão presas a uma determinada crença é. e até com medo de mudar essa crença que, que não se abre para outras possibilidades né? outras conversas Sim. Sim. então eu vejo por exemplo essa dificuldade que o primeiro, segundo e o terceiro setor tem de se articular e se compreender e está aberto para o outro, né? parece que fica uma guerra né primeiro setor culpa as empresas, as empresas não, culpam é, as ONGs, é, as ONGs é, culpam o é. governo, e aí ninguém conversa com ninguém. E, e, faço... e os três são importantes e necessários e precisam atuar juntos, cada um com a, as suas expertises.
0: Sim, né? sim. Hum. Eu, eu dei aula há muito tempo também, e, e, e às vezes eu via isso que você falou né, na, na mente das pessoas. Elas eram muito aguerridas, Então, é, mas não existe só o terceiro setor, existe o primeiro e o segundo, e tudo faz parte do tipo tecido social. Tem uma pergunta uhum. aqui que eu quero, que é, que é da Ma, Malice Lu. A Juliana tem boas perspectivas quanto à neurociência aqui no Brasil?
1: Uhum. <risos> Ai, olha, boa pergunta. É, sim, tenho boas, pers boas perspectivas. Está é, se popularizando cada vez mais a neurociência, o que eu vejo com muitos bons olhos. Então você consegue encontrar cursos de uma forma muito mais fácil do que antigamente. Antigamente era bem mais difícil. E principalmente cursos online também. Cursos muito bons. Por exemplo, eu gosto muito da Carla Tiepo. Inclusive foi minha professora. Ela tem um curso dela, mas ela também ministra na PUC um curso online também, de neurociência, junto com outros professores. Enfim, então tá se tornando mais popular, mais fácil o acesso. E aí você pode usar em várias áreas. Eu, né, co Acabei indo para esse caminho também da sustentabilidade porque já era a minha bagagem. Mas você pode utilizar em, nossa, em qualquer outras áreas, né? De uma forma para potencializar os resultados mesmo. Porque se você entende a mente humana, aí fica muito mais fácil de trabalhar e ter os resultados que você quer colher, né?
0: É, como a maioria das pessoas que entraram aqui ou que vão assistir a nossa live, que fica lá... Tanto no, na plataforma do Instagram como também na plataforma Benchmarking, né? É, atuam na área da sustentabilidade é, em várias áreas. É, o pessoal que atua na área das finanças, da governança, do, da produção, né? Em uhum. vários setores também, né? É, o que, que você diria para eles, Juliana? O que que, qual que é o recado que a neurociência manda para esses profissionais que trabalham com boas práticas de sustentabilidade uhum. na, nas
1: organizações dos três setores? Aham. Uhum. Olha, uma coisa, eu, eu vou dar uma resposta, as pessoas talvez, talvez vão se surpreender, <risos> mas pra mim um ponto chave, que eu tenho trabalhado muito, é o desenvolvimento da compaixão nas pessoas, da empatia, que é, é um degrau, se a gente fosse colocar em degraus, assim, seria o primeiro, seria a simpatia, eu simpatizo com você, a empatia, o segundo, um pouco mais profundo, a compaixão mais profundo e o último, altruísmo, que aí é o o nível faixa o mar, preta, o top, né? O top, o <risos> top. Pois é. Mas, assim, é, realmente, o mindfulness contribui muito para isso, as práticas meditativas contribuem muito para isso, porque a gente realmente precisa desenvolver mais nas, nas pessoas esse sentimento de compaixão, de olhar para o outro. Primeiro, um olhar mais gentil para si mesmo, porque as pessoas não têm esse olhar, as pessoas são muito autocríticas. Então, primeiro, fazer essa, essa limpeza, essa lição de casa e depois conseguir ter esse olhar mais compassivo para os outros, mais empático em relação ao mundo ao nosso redor. E aí, não, falo, não só apenas seres humanos, mas com seres vivos, com a relação com o ambiente e tudo. Então, para mim, assim, hoje é o cerne da questão, né? Para não deixar muito é, é, vago isso, eu até convido vocês, é, existe um aplicativo, e é site também, para quem não quer baixar o aplicativo, existe um site que é gratuito, chama Insight Timer, Vou colocar o um nome aqui. Até eu peço, não sei se o Yuri tá aí, eu vi que ele tava na live. Yuri, se você puder colocar o nome do Insight Timer, agradeço. <risos> é, então é aplicativo e site, lá tem uma série de práticas é, para treinamento mental mesmo, de compaixão, de confiança, de empoderamento, de ser mais gentil com você mesmo, para dormir melhor, para acordar bem, enfim, e é tudo gratuito. Lá no. Vocês, inclusive, tem, eu tenho o um perfil lá, Juliana Férez se for ficar mais fácil do que o Zelawi, que é mais difícil, Elaui. né? <risos> o o Férez é com F de faca e S de sapo no final. Hum. Mas então vocês encontram justamente para fazer. Eu convido vocês para fazer esse autocuidado, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Que a gente precisa estar bem para conseguir impactar positivamente o mundo. E a gente esquece disso. Principalmente os profissionais de sustentabilidade. Obrigada, Thaís.
0: Ah. Ela colocou <risos> o inside-time aí. Obrigada.
1: É, então, as pessoas... Às vezes a gente tem profissionais que trabalham pelo desenvolvimento sustentável tem muito esse foco no legado, né? No foco no outro. foco, não, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer. E esquece completamente de si próprio e isso não é sustentável. Não. A gente não consegue ir muito longe assim. Então, precisa ter esse momento de autocuidado de amorosidade, a gente conseguir desempenhar cada vez melhor, assim. Então, um dos... Parece uma resposta bem diferente da vez do que você tinha esperado, Marilena.
0: Não, não Mas... tá bom. Mas, ô, ô Juliana, tudo começa no indivíduo, tudo começa é. no indivíduo. E se a gente não, não gostar de gente, tem que mudar de profissão, porque uhum. é, é assim que as coisas funcionam, né? É, e é muito importante o seu recado, muita gente dando parabéns e tudo mais. Por quê? Porque se você é, cuidar bem de si, você vai cuidar bem do, do ambiente que você vive. Eu, eu lembro de uma fala aí, que eu não vou lembrar o autor, mas ela falava, olha, uma pessoa que não está que não, que não muito interessada nela própria, vai estar tá interessada no outro? Vai estar tá interessada no é. rio? Vai estar tá interessada no bichinho? Não vai. Uhum. Então tudo começa em você mesmo, mas com esse entendimento, né? É porque, sabe, Juliana, é, eu acho que se nós nos tornarmos pessoas melhores, é claro que ao nosso redor vai ficar melhor e o mundo também vai ficar melhor, né? Exatamente. Então, você tem que começar em você, porque se, não adianta nada você... Tem até um ditado também, eu gosto muito de um ditado falando que você quer consertar o mundo, primeiro arruma o seu quarto, né? <risos> Então, é, você tem que primeiro dar uma olhada na tua vida, o que que tá fora uhum. do eixo aí, como que você uhum. tá, para depois, sim, você se fortalecer e sair, né, ajudando os demais e sendo um, uhum. um ser humano contributivo, que eu acho que é isso que a gente espera de cada um, não é mesmo? É.
1: E, e aí, pegando o gancho da neurociência, não caia no discurso negativo para você mesmo, né?
0: Ah. Mas
1: justamente com esse olhar De, de, de gentileza de, de se acolher, tudo bem, eu errei Tá tudo bem, eu posso melhorar sempre
0: Ah, então a gente e, não vai pode ser certo. Aquela professora assim, muito rigorosa É, né? é, que, é. aí não de vez não funciona, de funciona. Também é, não, de não vez vai dar em, certo não. É. De vez em, Pra mim um pouco difícil Neto de imigrantes, Italiano não é bem assim não Mas <risos> você também, né Acho que Sabe como que é Mas a gente aprende tudo Juliana, a gente tá chegando ao final a gente tem mais dois minutos aqui, eu queria que você deixasse suas palavras finais, a sua mensagem que já foi muito boa, de esperança, de solução. Gente que trabalha com meio ambiente, tem solução sim, comece a prestar uhum. atenção na forma como você fala sobre essas questões. questões, como você conduz aí o seu dia a dia, né? Porque uhum. você não é uma ilha, né? Então, é, esse foi o recado da Juliana. Mas agora eu quero que a Juliana dê
1: as palavras finais dela, por favor, Juliana. Eu queria só agradecer. Gente, obrigada. Eu vi que a Maria Rita estava na live também. Eu não fico, eu não eu fico tão concentrada Sim. na conversa que eu não consigo <risos> ler tudo, mas eu vi várias co pessoas conhecidas, a Thaís, o Ambiental também, que estava aí, que estão com um projeto maravilhoso começando agora. Enfim, agradeço a presença de todos e principalmente você pelo convite, Marilena. Adorei, eu adoro os seus convites.
0: Não, imagine, eu também adorei conversar com você Agradeço a todo mundo Eu vi aqui o Carlos Saad, mandou parabéns Tantas outras pessoas entraram A Maria Júlia mandou parabéns também Eu tenho a Silvia Rezende A Silvia Rezende é uma Uma parceira minha É psicóloga, a gente vai falar oh, em setembro que legal Em setembro o calendário está maravilhoso Vários temas, mas tem um tema que Esse você não pode perder ninguém Sororidade ah, sim, é sim. o espírito de irmandade entre as mulheres, né? Uhum. Ó, fêmea ambiental... É,
1: que tem tudo a ver com sororidade, fêmea ambiental.
0: É, olha, olha que coincidência. <risos> fêmea ambiental, não vai é. perder a live da sororidade, né? Uhum. A Thaís falando que a live foi sensacional. Olha, é uma delícia falar com pessoas como você, Juliana. Venha é, mais vezes aqui. Vamos, vamos ver uma pauta interessante para você trazer aí o seu conhecimento. Acho muito interessante falar com pessoas que, que é, navegam em vários setores, né? Sustentabilidade e neurociência. Tem o professor Codelo, que é, é, ele é técnico, é ISO 14000 e criatividade. Ele fez um curso ah, em criatividade. É. Eu acho que completa bem e, e sempre traz aí uma, uma novidade, uma forma leve de ver a vida, que é isso que a gente precisa, não é, Juliana?
1: É isso aí. Isso aí. Obrigada tá bom, pela é. presença de todos. Thaís, também Obrigada um beijo. Obrigada a todo
0: mundo. Obrigada, Até gente. Mais. Obrigada, tá. Marilena. Tá, Até gente. Mais. Um beijo a todo mundo. Tchau.